0: Torwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko Adolf Gustaw Ziefeld Znany także jako Wujaszek Adi Wujaszek Tik -tak. Piaskowy Dziadek Miejsce i czas działalności Trzecia Rzesza Lata 30 XX wieku Liczba ofiar Przynajmniej 12 Skazany na Ścięcie na gilotynie Kilka lat przed tym, gdy władze III Rzeszy zaczęły się dopuszczać największych potworności w historii świata, obywatelami tego kraju wstrząsnęła historia pewnego zegarmistrza, która, co ciekawe, wyszła na jaw przez zupełny przypadek. W lutym 1935 roku w Schwerin, w Mecklenburgii, krew w żyłach mroziła nie tylko temperatura, ale także szokujące wydarzenia. W ciągu niecałego tygodnia zaginęło aż dwóch chłopców. Policja nie ustawała w poszukiwaniach, ale brakowało jej kluczowych informacji. Nie miała żadnych świadków, żadnych podejrzanych i żadnych śladów. I wtedy, w totalnej beznadziei na znalezienie chłopców lub osób odpowiedzialnych za ich zaginięcie, jeden ze śledczych miał przebłysk geniuszu. Według rodziców obaj mieli na sobie mundurki marynarskie. Może sprawdzimy, czy nie zaginęło więcej takich chłopców? To, co odkryli, przeraziło ich dogłębnie. Okazało się, że w ciągu ostatnich dwóch lat na północy kraju odkryto ciała sześciu chłopców. Wszyscy mieli na sobie marynarskie mundurki, wszyscy zginęli w okresach jesienno-zimowych i wszyscy zostali znalezieni w sosnowych zagajnikach. Oczywiście martwi. Co więcej, nikt przed policjantami ze Sferin nie zauważył połączenia między tymi sprawami. Teraz wszystko stało się jasne, zarówno gdzie szukać chłopców, jak i fakt, że sprawca był seryjnym mordercą. Mimo, że informacje te pomogły w odnalezieniu ciał chłopców, nie przybliżyło to policji w żaden sposób do pojmania przestępcy. Na ciałach chłopców, podobnie jak w przypadku sześciu poprzednich, nie znaleziono śladów pozwalających określić tożsamość sprawcy, ani żadnych oznak przemocy. To właśnie z tego ostatniego powodu do niedawna sprawy zaginięć chłopców nie były w ogóle łączone, chłopcy bowiem nie mieli śniaków i byli znajdowani w odludnych miejscach, zawsze jesienią lub zimą. Policjanci zakładali więc, że dzieci oddalały się od domów i zagubione zamarzały Tym razem miało być inaczej Spory obszar zaginięć chłopców i ich sezonowość wskazywały na przestępcę, który podróżuje w interesach Nieomylna policja nazistowskich Niemiec szybko znalazła swojego podejrzanego i zamknęła go w celi Wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Musicie mi uwierzyć! Zrozpaczony mężczyzna nie wytrzymał presji oskarżeń i powiesił się w celi w oczach władz sprawiedliwości stało się zadość, a opinia publiczna mogła odetchnąć z ulgą. Niestety w marcu zaginął kolejny chłopiec w marynarskim ubranku i na jaw wyszła smutna prawda. Mężczyzna, który powiesił się w areszcie był niewinny. 23 marca, w dniu znalezienia zwłok 11 latka w pobliżu Wittenbergi, policjanci wpadli w popłoch, a dowództwo wręcz ryczało z wściekłości. Chcecie mi powiedzieć, że złapaliście niewinnego obywatela, a szaleniec nadal krasuje po całej Rzeszy? Funkcjonariusze mieli jednak więcej szczęścia niż we wcześniejszych sprawach. Tym razem znaleźli się świadkowie, którzy widzieli ofiarę w towarzystwie ekscentrycznie ubranego mężczyzny. Przesłuchane dzieci nazywały tego mężczyznę Tik Tak. Informacje te pozornie nie były Wiele warte, ale śledczy zabrali się Za przeszukiwanie kartotek i szybko Trafili na nazwisko, które Niezwykle ich zainteresowało Adolf Ziefeld Ziefeld urodził się 6 marca 1870 roku w Poczdamie Był siódmym i ostatnim Dzieckiem w rodzinie Od najmłodszych lat przejawiał wyjątkowe zdolności manualne Dlatego rodzice posłali go Na czeladnictwo do rzemieślników Głównie ślusarzy i zegarmistrzów Wielki talent przejawiał szczególnie w naprawach wielkich zegarów z wahadłem Często mówiono, że w tej sztuce nie miał sobie równych w okolicy Talent ten jednak nie uchronił go przed okropieństwami tego świata Gdy miał 12 lat był wielokrotnie wykorzystywany seksualnie przez dwóch mężczyzn Prawdopodobnie rzemieślników, u których terminował Te wydarzenia rzucały się cieniem na całe jego życie W wieku 25 lat sam stał się oprawcą i trafił do więzienia za molestowanie chłopca w trakcie procesu psychiatrzy uznali go za niestabilnego emocjonalnie, dlatego sporą część swojego życia Zifeld spędzał w szpitalach psychiatrycznych i w więzieniach. W 1890 roku poznał i poślubił Katarinę, z którą doczekał się syna. Małżeństwo rozpadło się jednak w roku 1910, gdy ich syn, idąc w ślady ojca w wieku 19 lat, trafił do szpitala psychiatrycznego za zbrodnię moralności. Ja... Ja już nie mogę. To ty i te twoje wynaturzenia, to przez ciebie mój syn taki jest. Adolf większość swojego życia na wolności spędzał jako zegarmistrz, wędrujący od miasta do miasta i sprzedający kieszonkowe zegarki oraz oferujący swoje usługi i talenty w naprawianiu zabytkowych zegarów. Wędrowny tryb życia był także zaletą dla jego mroczniejszej strony, ponieważ dzięki niemu często unikał podejrzeń o molestowanie dzieci, którego niejednokrotnie się dopuszczał. Wszystko skończyło się w kwietniu 1935 roku. To właśnie wtedy policjanci poszukujący mordercy chłopców w marnarskich ubrankach aresztowali Adolfa Zifelda i przedstawili mu zarzuty. Nie zaprzeczam. Molestowałem tych chłopców, ale muszę kategorycznie zaznaczyć, żadnego z nich nie zabiłem. Policja i prokuratura miały problem. W zasadzie nie miały żadnych dowodów na to, że Ziefeld mordował dzieci. Na ciałach nie było śladów przemocy, a w organizmach, tych których zbadano, nie wykryto trucizn. Biegli, dwoili się i troili, aby ustalić sposób morderstwa, ale żadnej ze swoich teorii nie byliby w stanie udowodnić przed sądem. Wiedzieli, że Zifeld miał fetysz marynarskich mundurków. Wiedzieli, że wywabia chłopców do ustronnych zagajników i tam wykorzystuje ich seksualnie. Ale nie umieli powiązać go z samymi morderstwami. Policjanci i biegli spędzili niemal rok Próbując bezskutecznie zebrać materiał dowodowy Który pozwoliłby im bez żadnej wątpliwości skazać Zifelda. Tymczasem gazety w Rzeszy, a nawet w krajach ościennych W tym w Polsce, rozpisywały się o dziwnym potworze O piaskowym dziadku, który wykorzystywał dzieci I zabijał je w niewyjaśniony sposób Presja mediów sprawiła, że prokuratura nie mogła dłużej czekać Musimy ruszyć z procesem. Zwykła policja nie daje rady, dlatego trzeba sięgnąć po gestapo. Z przesłuchań przez gestapo nie zachowało się zbyt wiele dokumentów, ale podobno w ich trakcie Adolf przyznał się do podawania dzieciom specjalnej, niewykrywalnej trucizny własnej roboty. Współcześnie ta wersja wydaje się wątpliwa, szczególnie, że została wyciągnięta w wyniku stosowania wymyślnych tortur. Jednak w 1936 wystarczyłaby ruszyć z procesem. Kartoteka samego procesu w dużej mierze również przepadła, a z pojedynczych dostępnych dokumentów wiemy, że sąd w dużej mierze zignorował wszelkie wątpliwości, jakie pojawiały się w sprawie i uznał Adolfa Zifelda winnym 12 gwałtów i morderstw, za co czekała go kara śmierci. W dokumentacji nie widać żadnych wzmianek o próbie apelacji. Prawnik Zifelda zdecydował się tylko na złożenie podania o ułaskawienie Jednak zostało ono odrzucone w maju 1936 roku Dzień przed wyznaczonym terminem egzekucji w celi Adolfa zjawił się kat Karl Groppler, by wyjaśnić mu przebieg i komplikacje jakie mogą wystąpić w trakcie procesu Zifeld miał tylko odpowiedzieć Już nie mogę doczekać się egzekucji Następnego ranka już nie żył to co pozostało to tajemnica Jak i czy w ogóle to on Zabijał swoje ofiary Wielu ekspertów szczerze wątpi w rewelacje Wyciągnięte z Adolfa przez gestapo Jednym z nich był pisarz Hans Pfeiffer Często piszący o Historiach prawdziwych zbrodni Opierając się na kilku niezbyt pewnych źródłach I szczątkowych zeznaniach, jakie się zachowały Teoretyzował on, że Zifeld był ekspertem od hipnozy Czy to możliwe, że morderca Wprowadzał chłopców w głęboki trans I zostawiał na zamarznięcie? Niestety tego nie dowiemy się nigdy Te tajemnice Adolf Ziffeld, piaskowy dziadek, zabrał ze sobą do grobu Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.